0: Olá pessoal, sou Daniela Abreu, do podcast Assustadoramente, trazendo para vocês mais uma coletânea de relatos. Mas antes de começar, eu gostaria de agradecer a Marília Aline e ao Gabriel Fernandes, que me ajudaram com a revisão de alguns relatos que serão lidos neste episódio. Muito obrigada, pessoal. Bom, e os demais recados darei no final do episódio. Vamos para os relatos de hoje. Pesadelo Tive esse pesadelo quando eu tinha por volta de sete anos. Hoje eu tenho 30 e acho muito impressionante eu nunca ter esquecido dele. Na época, morávamos em uma casa pequena, possuindo apenas um quarto onde dormíamos eu, minha mãe, meu pai e meu irmão. Eu dormia na cama com meus pais, enquanto meu irmão dormia em uma cama separada. A casa tinha um quintal enorme na frente, todo gramado, um pequeno arbusto no canto direito do muro e um portão baixo de ferro, que dava visão de tudo que passava na rua. Em uma noite, eu tive um sonho muito estranho. Nesse sonho, estávamos dentro de casa, eu e uma menininha que eu não faço ideia de quem seja, mais ou menos da minha altura. Me lembro que ela me chamava para fora de casa e eu ia com ela, pois a companhia dela parecia amigável. Quando saímos, me deparei com uma noite feia, estranha, cheia de neblina, com os meus arredores completamente desertos e silenciosos, como se eu tivesse ido para um mundo invertido, sei lá. Quando olhei para o arbusto, pasmem, meu irmão estava lá, um pouco mais velho que eu. Ele tinha seus nove anos na época. Estava sem camisa, pálido, com medo, gelado e com o um rosto aterrorizado. Corri em direção a ele, o chamando para entrar em casa, mas ele me ignorava. Ficava encolhido, tentando se esconder. Quando olhei em direção à casa da minha vizinha, do lado esquerdo, havia um homem alto, de preto, corcunda e com um pedaço de madeira na mão, que usava para se escorar. Ele olhava em minha direção, mas eu não conseguia ver seu rosto. Depois de diversas tentativas falhas de trazer meu irmão de volta para dentro, corri para a porta e chamei meus pais. Quando tentei entrar, a porta estava trancada. Eu pedia para a menina, que estava ao meu lado nesse tempo todo, que me ajudasse a chamar qualquer pessoa dentro daquela casa. Batíamos insistentemente na porta da casa e ninguém atendia. Eu batia com desespero e, apesar do homem de preto não se mexer, eu senti um medo e um desespero absurdo só de saber que ele estava nos olhando. Até que a menina parou de bater na porta, se voltou para mim e de uma forma lenta e totalmente sem expressão enquanto me dizia que não adiantava gritar. Eles não iriam nos atender, já estavam todos mortos. Eu entrei em choque e me afastei da menina. E mesmo com medo, tentei ir em direção ao meu irmão. Doce ilusão, quando tentei me aproximar, o homem de preto começou a andar em minha direção e, à medida em que eu me aproximava do meu irmão, ele se aproximava de mim na mesma intensidade. Quando comecei a correr, ele também correu e, ao chegar próximo de mim, despertei. Quando eu acordei, eu estava completamente suada, numa posição contrária à que eu havia dormido, com a cabeça para os pés da cama. Até hoje eu consigo lembrar da sensação ruim daquele sonho, da madrugada tão feia, da neblina, tudo... Sinto medo. Graças a Deus não me lembro de ter tido pesadelo igual. Uma vez ouvi que gritar enquanto dorme e acordar com os pés para a cabeça da cama significa algo ruim. Enfim, eu não sei se é verdade. Só sei que foi bem assustador. Recebi esse relato no e-mail foi enviado pela Rafa. O BALÃO DO MICKEY em um dia das crianças, no Parque da Água Branca em São Paulo, capital, estávamos minha tia, meu tio, meu primo, que na época tinha dois anos, e eu. Passamos um dia maravilhoso no parque, e pouco antes de irmos embora, uma moça que vendia balões nos pediu licença e disse, olhando para o meu primo, — Como você é lindo! E voltando-se para os meus tios, continuou, — Vocês têm filhos lindos. Posso dar um balão de presente para o menorzinho? Acho que ela pensou que eu era filha dos meus tios, mas enfim. Meus tios sempre simpáticos concordaram. Ela então pegou um dos balões que vendia e deu na mão do meu primo. Ela então finalizou olhando para ele e disse, espero que vocês se divirtam muito. Nos despedimos da moça e voltamos para casa. Na época, meu tio trabalhava à noite e eu passava a noite na casa dos meus tios para ajudar minha tia a cuidar do meu primo, caso fosse necessário. E já nessa primeira noite, algumas coisas estranhas começaram a acontecer. O balão era lindo, todo enfeitado. Era o rosto do Mickey, sorrindo com orelhas de plástico e nariz de bolinha sobressalente. Era um balão perfeito, cheio com gás hélio, ou seja, ele flutuava. Mas o estranho foi que quando chegamos em casa e meu primo soltou o balão, ele não subia até o teto. Simplesmente ficou flutuando e começou a flutuar pela casa como se estivesse reconhecendo o ambiente. Eu era criança na época e achei aquilo o máximo, ver o balão indo de um lado para o outro sem ninguém tocar nele. Foi a primeira vez que tive acesso a um balão cheio com gás hélio. Então, tudo que o balão fazia era legal para mim. Mas esse encantamento desapareceu completamente durante os próximos dias. Meu primo amava esse balão. Todo lugar que íamos, ele queria levar esse balão. Na hora de tomar banho, se trocar, mamar e deitar no berço, ele sempre pediu balão. Como eu disse, meu tio trabalhava à noite, saía por volta das 22 horas e chegava por volta das 8. E minha tia trabalhava de dia e saía por volta das 9 e chegava por volta das 19 horas. E durante o dia, meu primo ficava na minha casa e minha mãe cuidava dele enquanto eu estava na escola. Quando minha tia e eu levávamos o meu primo para minha casa pela manhã, levávamos o balão junto, e minha mãe começou a relatar que o balão, independentemente de onde ela o deixava, sempre flutuava e ficava ao lado do berço do meu primo, e ela contou que quando ele estava no berço, meu primo começava a conversar com o balão, conversa de criança que ninguém entende, mas conversava, incomum, mas nada demais. À noite, quando voltávamos para casa da minha tia, sempre deixava o balão solto pela casa, em um local aleatório, e quando dávamos por conta, o balão estava perto do meu primo. Eu, sempre curioso, fiz um teste uma noite, mas foi a pior coisa que fiz com esse balão. Na casa dos meus tios, na época, só havia dois cômodos, a cozinha e o quarto, que eram separados por uma porta de madeira. Eu peguei o balão antes de ir deitar e o coloquei na cozinha, solto, e deixei a porta do quarto entreaberta. Me deitei e fiquei olhando para a fresta da porta. Foi então que, aos poucos, comecei a perceber a sombra do balão se aproximando da fresta da porta, lentamente, muito lentamente. A porta começou a se abrir, bem lentamente, e quando vi, como querendo não ser notado, o balão começou a entrar no quarto, bem devagar. Foi se aproximando do berço do meu primo que ficava do outro lado do quarto, oposto à cama onde eu dormia. Mas o que mais me assustou, e me dá arrepios até hoje na espinha só de lembrar, é que o balão virou para mim com a mesma lentidão e começou a vir na minha direção. Desesperado eu levantei e corri para a cama da minha tia, acordando. Eu estava chorando, e quando ela levantou desnorteada, comecei a falar o que estava acontecendo. E do nada, o balão virou-se para nós. Minha tia, crente, percebeu que aquilo não era algo natural, e sim sobrenatural, e começou a orar e a expulsar todo o mal. De repente, o balão ficou imóvel no meio do quarto. A minha tia se levantou e começou a intensificar a oração, orando cada vez mais alto e com mais autoridade. Meu primo acordou com barulho e começou a chorar, mas minha tia focou na oração, e quando ela começou a se aproximar do balão, de repente, ela começou a passar mal desfalecendo. Ela se sentou no chão, com as costas apoiadas na cama, e continuou orando, muito fraca. Meu primo chorava no berço, a minha tia desfalecendo no chão, e eu desesperado, chorando e com muito medo, e o balão imóvel, olhando para nós dois. Eu tinha muita fé na época, e comecei a orar, mesmo com muito medo e chorando muito. De repente, o balão começou a ir em direção ao berço do meu primo, e ele imediatamente parou de chorar, e ficou imóvel, olhando para o balão. Minha tia sem forças não conseguia levantar. Eu estava morrendo de medo de chegar perto do balão. Mas quando vi que poderia acontecer alguma coisa ruim com meu primo... Fui. Juntei toda a coragem que me restava. Saí correndo. Peguei o balão. O coloquei na cozinha. Voltei correndo para o quarto. Fechei a porta e a tranquei pelo lado de dentro. Muito abalado, ajudei a minha tia a voltar para a cama dela... Peguei meu primo no berço e todos ficamos na cama da minha tia até meu tio chegar pela manhã. Quando ele chegou, a minha tia, ainda muito mal, contou tudo o que tinha acontecido. Eu também contei o que vi e ele disse que ia se livrar do balão. Nos preparamos para levar meu primo para minha casa e minha tia ir trabalhar e deixamos meu tio sozinho na casa, como sempre fazíamos. Quando voltamos à noite, minha mãe disse que meu primo não quis comer nada o dia inteiro e ele, que adora conversar na linguagem dos bebês, tinha ficado calado, como se estivesse em estado de choque. Voltamos para casa da minha tia e meu tio contou algo assustador. Ele disse que nunca tinha se importado com balão, mas naquele dia ele o amarrou em uma das cadeiras da mesa da cozinha e foi dormir. Algum tempo depois, ele ouviu uma das cadeiras na cozinha se arrastar, mas estava muito cansado para ver o que estava acontecendo e dormiu. Quando acordou mais tarde... Viu que a cadeira onde o balão estava amarrado tinha se deslocado, mas um balão de gás hélio não tem força suficiente para arrastar uma cadeira, e isso não foi tudo. Ele contou para a gente que, enquanto preparava as coisas para ir trabalhar, independentemente de onde ele ia, o balão se virava para ele. Por isso, ele pegou o balão e amarrou na torneira do tanque de cimento de lavar roupas, na lavanderia do lado de fora da casa, e depois foi trabalhar. Ficamos na casa, minha tia, meu primo e eu. Não me pergunte por que não nos livramos do balão antes, mas deveríamos, pois algo pior aconteceu naquela noite por conta da nossa imprudência. Naquela noite fomos nos deitar e o balão estava do lado de fora da casa. No meio da madrugada, a minha tia e eu acordamos atônitos, com meu primo em pé no berço, gritando desesperado, chorando de soluçar, com respiração ofegante, olhos vermelhos, todo vermelho, Estava desesperador. Foi muito assustador para gente. Corremos ao berço para ver o que estava acontecendo e algo terrível chamou nossa atenção. Meu primo gritava em desespero, olhando para a janela de vidro fosco que ficava logo acima da cama onde eu dormia. E quando viramos para ver do que se tratava, vimos uma silhueta macabra, intensificada com a penumbra da noite. O balão estava na janela, do lado de fora olhando para dentro, em direção ao meu primo, que estava desesperado. Nos assustamos muito com aquilo, muito, muito mesmo. Meu primo, incontrolável, gritava e chorava cada vez mais, tentando dizer, sai, na sua linguagem de bebê. Minha tia, com toda a autoridade de mãe, começou a orar novamente. Pediu para eu enrolar meu primo numa coberta, e na madrugada mesmo, subimos até a laje. Minha tia pegou o balão e o soltou. Aos poucos, o balão foi subindo, subindo, até sumir entre as casas. O mais impressionante é que conforme o balão ia subindo e aos poucos ia desaparecendo, meu primo foi se acalmando. Voltamos para dentro de casa, exaustos. Minha tia fez mais algumas orações, expulsando todo o mal. Orou por mim, orou pelo meu primo e depois me contou que sentiu que deveria não estourar o balão, mas soltá-lo, pois havia um mal dentro dele. E se ela estourasse, seria muito mais complicado expulsar aquele mal que poderia se impregnar na casa. Depois disso, tudo voltou ao normal. Ficamos alguns meses impressionados, mas depois tudo ficou bem. Enfim, aprendi que não devemos aceitar coisas de estranhos, pois nunca saberemos se isso pode trazer algo mal. Recebi esse relato no e-mail, foi enviado pelo Jerison. O boneco se moveu me chamo Bárbara e eu tinha 12 anos quando fiquei pela primeira vez sozinha em casa, em meados de 2013. Meus pais haviam me chamado para ir ao mercado. Eu não quis ir, então todos foram, meu pai, minha mãe, meu irmão, que tinha 10 anos na época. Era um sábado, por volta das 18 horas, e me falaram que não iriam demorar. Minha casa era um sobrado e eu estava na sala, no andar de baixo, assistindo TV. Depois de um tempo que eles saíram, ouvi um barulho muito alto que vinha do andar de cima, onde ficavam os nossos quartos. No primeiro momento, achei estranho e senti medo. Mas eu não subi para ver o que era, porque eu sou medrosa. E decidi continuar assistindo TV, até meus pais chegarem. Quando eles chegaram, já umas 21 horas... Meu pai foi tomar banho, enquanto minha mãe e meu irmão subiam a escada rumo a seus quartos para se deitarem. No quarto do meu irmão havia uma prateleira cheia de brinquedos, e assim que ele entrou no quarto, notou que dois de seus bonecos haviam caído. Por achar que eu tinha algo a ver com isso, foi contar para minha mãe o que tinha acontecido. Minha mãe entrou no quarto e logo achou muito esquisito. Porque os bonecos que caíram ficaram certinho dentro do quadrado do piso. Não parecendo que havia caído, e sim que alguém tinha colocado eles ali, retinhos. Ela ficou meio intrigada e foi chamar meu pai, que tinha acabado de sair do banho. Então ela e meu irmão desceram, decidiram me contar e logo foram avisar meu pai, que também estava lá embaixo, só que no banheiro. Quando os quatro subiram para ver os bonecos tinham mudado de posição. Minha mãe não acreditou no que viu. Eles estavam virados com os rostos para baixo. Meu irmão começou a chorar e falar, mamãe, os bonecos se mexeram. E minha mãe ficou incrédula do que tinha acabado de ver. Depois disso, meu irmão pegou todos os brinquedos, os guardou dentro de um saco e os colocou no guarda-roupa, nunca mais mexendo neles. Já até doamos todos. Sempre tive muito medo de bonecas, mas depois desse caso, passei a ter mais medo ainda. Lembro que nós nos juntamos e começamos a orar pela casa. Nós quatro. Nunca mais esquecemos aquilo. Até hoje lembramos e comentamos. Foi algo que mexeu muito com todo mundo. Recebi esse relato no e-mail. O perfume masculino Estou escrevendo esse relato numa segunda-feira e desde o último sábado venho sentindo um cheiro forte de perfume masculino. Mas logo passa. Ontem, estava sentada na sala, de frente para a porta do meu quarto, que é fechada somente por uma cortina que não chega a tocar o chão. Eu estava fazendo crochê e a única pessoa que estava em casa comigo era minha filha caçula, deitada no sofá ao meu lado. Levantei a cabeça e olhei na direção do quarto, quando vi pezinhos infantis, branquinhos e descalços correndo por baixo da minha cortina. Algumas horas depois, minha filha do meio, que está grávida, chegou em casa, deitou junto da irmã e novamente comecei a sentir aquele perfume masculino do dia anterior. Quando me concentrei para descobrir de onde o cheiro vinha, ele parou. Continuei com meu crochê e, de repente, senti como se alguém segurasse minha cabeça. Uma pegada forte, mas não para machucar, somente firmar. Como eu já havia sentido algo parecido na sexta-feira, logo disse... Não aperta minha cabeça de novo. E então, soltou. Em seguida, segurou novamente e eu pedi. Poderia largar, por favor? Dessa vez, não largou. Então, eu disse. Dói, sabia? Daí, eu senti que a pressão aliviou um pouco. Logo, eu falei. Tá, pode segurar, então. Mais tarde, quando eu for dormir, eu faço uma oração para você. A sensação durou por mais um minuto e depois passou. Agradeci pelo alívio e, ao me deitar para dormir, cumpri o prometido. Orei por ele, por quem mais estivesse ali com aquele perfume Orei também pela criança Essa eu penso ser minha netinha que está a caminho Já mostrando que será bem travessa Pois quase toda noite ela brinca com o pai Através dos sonhos dele Recebi esse relato no Instagram enviado pela Daniele Alves <risos> Cheiro de flores Moramos no quintal grande E nele tem várias casas Todas de pessoas da família, isso inclui a minha irmã, mãe e eu. Nessa época, minha mãe estava internada com Covid e todos os dias o hospital mandava o relatório de seu estado de saúde. E nesse dia, ela tinha piorado muito. A minha irmã, que frequenta Umbanda, tinha feito uma comida para Oxalá, para ajudar na melhora da minha mãe. A casa da minha mãe ficava na frente, próximo ao portão. A minha fica logo atrás e a da minha irmã nos fundos. Não lembro o motivo que me fez ir até o portão. Eu fui e, consequentemente, passei em frente à casa da minha mãe. No momento em que eu passei, senti um cheiro muito doce, cheiro de flores. Eu achei estranho, mas continuei o meu caminho em direção à minha casa. Durante o trajeto, o cheiro foi diminuindo até sumir. Contei ao meu marido e ele foi ao local onde senti o cheiro. O levei até o local que era em frente à janela do quarto da minha mãe e continuamos sentindo o cheiro que era bem forte. Ficamos bolados e fomos falar com a minha irmã. Ela foi verificar e também sentiu. Ela foi chamar o sobrinho que mora acima da casa da minha irmã e dessa vez o cheiro nos acompanhou. Fomos na casa do meu sobrinho e o cheiro veio junto. A minha irmã achou que era minha avó falecida que veio visitar minha mãe ou fazer algo por ela. Depois de um tempo, o cheiro voltou para a janela da minha mãe e ficou por lá. Ficamos muito entregadas, mas fomos dormir. No dia seguinte, o cheiro tinha ido embora. Além do cheiro, sentimos um arrepio quando nos aproximamos da janela. A minha mãe faleceu três dias depois desse ocorrido. Até hoje não sabemos do que se tratava. Mas, depois do relato que escutei hoje no seu podcast, acredito se tratar da deusa da morte. Parece que ela joga flores vivas no dia do falecimento da pessoa. Recebi esse relato no Telegram foi enviado pela Jéssica. Relatos da minha mãe Os relatos são de minha mãe, que nos contou depois que a minha irmã mais nova e eu começamos a ver e sentir algumas coisas. Ela contava histórias de quando era criança e morava na roça, no interior de uma cidadezinha com a minha avó e bisavó. Como toda cidade pequena, as lendas e mistérios eram parte da história do local. A do lobisomem, por exemplo, falava de um homem que aparecia com um pedaço de tecido entre os dentes ao amanhecer. Chegava ferido misteriosamente após boatos de que tinham acertado a criatura na noite anterior. Meu tio, já falecido atualmente, passou por algumas dessas situações, mas jamais alguém conseguiu provar que o lobisomem era ele. A minha mãe morava numa chácara onde nos fundos, a cerca de 50 metros, corria um rio. Lá elas lavavam roupa com auxílio de pedras, como era costume na época. E elas se banhavam também lá no, nesse rio. Por vezes, quando retornavam à noite, a casa era atacada por pedras. As mesmas pedras do rio, que eram utilizadas para lavagem de roupa. Eram arremessadas no telhado, quebrando várias telhas, que meu bisavô tinha sempre que consertar no dia seguinte. Os ataques eram sempre acompanhados de gritos vindo da direção do rio e batuques de tambor. Por mais que meus tios saíssem para conferir o que estava lá fora, Nunca encontraram nada. Ninguém conseguiu explicar até hoje a origem dos gritos ou do tambor. Nem como as pedras do rio iam parar no telhado da casa, ou se algo ou alguém era responsável por esses acontecimentos. Agora se pensam que coisas estranhas só aconteciam fora de casa, estão enganados. Além dos barulhos de fora, quando todos já estavam prontos para dormir, panelas caíam no chão, batiam umas nas outras louças eram jogadas e vidros estilhaçados na cozinha, mas quando íamos verificar, nada, tudo na mais perfeita ordem. O quarto da minha mãe era simples, um guarda-roupa e duas camas, uma para minha mãe e a outra para minha avó. A minha mãe sempre teve o costume de se levantar no meio da noite para ir ao banheiro, Saía da cama, ligava a luz, voltava para o quarto, apagava a luz e voltava para a cama. Certa noite, a minha mãe se levantou, e foi ligar luz. Começou a tatear né, procurando o interruptor e não conseguia encontrar. Começou a caminhar pelo quarto, com a mão seguindo a parede e quanto mais andava, mais se desesperava. Não conseguia achar nem o interruptor, nem a janela, nem a porta. Ela conta que pareceram horas de uma caminhada infinita, até que ela começou a chorar e minha avó finalmente acendeu a luz sem entender nada. Embora minha mãe tenha relatado aos prantos o acontecido, a minha avó deu de ombros e disse que era só um pesadelo. Outro fato que acontecia com a minha mãe era a visão de uma bola de fogo. Acontecia quando já estava deitada para dormir. Ela fechava os olhos e então via o clarão. Abria os olhos e não tinha nada. Era só fechar os olhos novamente que aquela bola de fogo começava a queimar como se fosse uma palha de aço chamuscando, para depois sumir por completo. — já comigo, eu sempre sinto arrepios e vejo vultos. Também tenho a sensação de que minha energia está sendo sugada. A primeira vez que senti algo físico foi quando, em uma noite, já deitada para dormir, algo me fez esperar. Eu ouvia coisas como, não durma ainda, ainda não. Mas fui vencida pelo sono e adormeci. Foi quando um forte tapa atingiu meus pés e eu acordei assustada. Adivinha? Não tinha nada lá. Como disse anteriormente, a minha irmã e eu sentimos e vemos algumas coisas. Pelas descrições que ela já me deu, temos uma visão em comum. Um homem de voz grave, alto, usando algo como um coturno ou sapato fechado, e frequentemente ele usa chapéu. Recebi esse relato no Telegram enviado pela Carol de Trindade, Goiás. E estes foram os relatos de hoje. Tem alguma história sobrenatural para contar? Envie o seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com ou pelo Telegram. Siga o Instagram assustadoramente, underline, podcast Ajude financeiramente o canal no site do Apoia-se ou através do Pix assustadoramente@outlook.com. Você também pode ajudar seguindo nossas redes sociais, espalhando a palavra e qualificando o podcast dando cinco estrelas. Entre para o grupo do Telegram e siga nosso canal no YouTube. Todos os links estão na descrição deste episódio. Até a próxima quarta!